0: Dans cette période estivale, on pose nos valises à Arles dans le cadre des rencontres photographiques. Et l'épisode qui va suivre nous offre un voyage dans le temps. Imaginez des photos un rien surexposé, dont la couleur a été légèrement piquée par le temps. Drôle de portrait de famille que ces housewives, ces femmes au foyer, parfaitement habillées et maquillées à la mode des années 50. Elles sont une dizaine posant dans un intérieur typiquement d'époque. Pourtant, pas de mari ni d'enfant ne sont immortalisés. Ce lieu, c'est la Casa Susana, maison cachée dans les montagnes de l'état de New York où des pères de famille viennent échapper à l'époque trop normative endroit rêvé et lieu mythique, l'histoire de la Casa Susana s'est écrite en plusieurs temps. D'abord en 2004, quand cet album hors du commun est retrouvé. En 2010, quand un livre est publié. Et aujourd'hui, c'est le réalisateur de documentaire Sébastien Lipschitz qui pose sa caméra sur cette histoire. Il va nous en parler, accompagné des deux commissaires de l'exposition, à découvrir donc pendant ces rencontres, ainsi qu'avec Rebecca Amselem, fondatrice du média Les Glorieuses. Pépi S'invite à la Casa Susana, ça commence Bonjour Sébastien Liefschitz. Bonjour. réalisateur donc de documentaire, de vous on peut voir Bambi sorti en 2013 Sublime film sur l'une des premières femmes trans françaises, adolescentes, qui accompagnait sur cinq années la vie d'Anaïs et Emma Deux amies de Brive Lagaillarde, entre leurs 13 et leurs 18 ans et puis petite fille aussi, portrait d'une fillette transgenre de 7 ans, Sacha. Aujourd'hui c'est Casa Susana dont on va parler, un film présenté au Festival de Venise. Vous avez reçu d'ailleurs le Queer Lion Award Career Achievement, voilà, en français, pour l'ensemble de votre oeuvre, euh, c'était en 2022. Bonjour Isabelle Bonnet. Bonjour. <rire> Bonjour, Sophia Quette. Bonjour. Vous êtes les commissaires de l'exposition Casa Susana, à voir à l'espace Van Gogh jusqu'au 24 septembre, il me semble. Bonjour, Rebecca Amsalem.
2: Bonjour.
0: Vous êtes fondatrice du média Les Glorieuses, une newsletter féministe qui modifie nos regards sur l'art. Merci d'ailleurs de nous ouvrir l'œil et merci d'être là. Merci. <rire> on va commencer peut-être, puisqu'on parle de photos. on va commencer peut-être avec un gros zoom qu'on va peut-être dézoomer au cours de cette conversation au gré de vos prises de parole. Et on peut peut-être commencer par une description d'une photo. Sébastien Lévischit, je vous laisse nous la, commencer à la, à la décrire et puis Sophia Quette et Isabelle Bonnet continueront.
2: Alors, il s'agit d'une photo prise à la Casa Susana euh, où on voit en fait une, une femme qui se tient devant cette maison. C'est une grande maison en bois assez typique en fait de, de la région des Catskills qui est une région à 250 km à peu près de New York qui est entourée de bois d'une végétation assez dense c'est l'automne il y a des feuilles mortes comme ça qui sont au sol et Susana qui se fait appeler Susana est en fait née homme euh, sous le nom de Umberto Ariagada et elle a créé cette maison qui est devenue une sorte de refuge pour des travestis et donc, on la voit, elle porte un, une sorte de petit bustier rose avec une jupe grise et des petites chaussures noires avec un, un liseré blanc. On sent qu'elle est heureuse, en fait, devant cette maison. Je pense qu'elle a profondément euh, aimé cette maison. Voilà, je laisse Sophie continuer et Isabelle.
1: Donc, on voit, ça, ça fait vraiment euh, une typique photo de famille. Alors, euh, un individu euh, devant une maison, euh, on sent peut-être l'occasion, peut-être c'est... Le week-end de l'action de grâce, peut-être. Euh, sa pose est assez euh, décontractée, mais quand même, euh, elle y a pensé, quand même. Elle tient sa cigarette, elle tient son sac à main. On voit aussi à côté euh, des roues de carrosse. Ces roues de carrosse apparaissent dans plusieurs photos qu'on verra dans l'expo et qui marquent, en fait, ce lieu. Donc, c'est une des façons dont euh, Isabelle a su que c'est, en fait, la Casa Susana à cause de ces roues de carrosse. Et euh, on verra que... En fait, le lieu et le Porsche qui est derrière elle servira de scène pour plusieurs photos euh, de famille. Isabelle Bonnet. Donc, cette maison-là, en fait, et là, je, je peux dévoiler que c'est
3: la deuxième maison. C'est le moment. Allez-y. <rire> en fait, cette Faudra maison. On va parler de la première. <rire> cette maison-là, euh, n'appartient pas à Susanna, en fait. Elle appartient à Marie, sa femme. Susanna l'a rencontrée en poussant, justement, la porte de sa boutique. Euh, Marie est perruquière sur la cinquième avenue. Et Susanna est un jour euh, allée acheter une une perruque en faisant croire à Marie que c'était pour sa sœur. Et Marie avait vraiment l'habitude d'avoir beaucoup d'hommes travestis qui venaient acheter des perruques chez elle. Donc elle, au bout d'un moment, elle lui a dit "Écoute, euh, oui, enfin, je sais bien que c'est pas pour ta sœur, je sais que c'est pour toi." Et ça a été euh, un grand amour. Donc, ils se sont mariés en 58. Et en fait, c'est plutôt Marie qu'à l'argent. Et Marie, à l'époque, a un premier lieu dans les Catskills, à 6 kilomètres de la Casa Susana, qui s'appelle le Chevalier Déon. C'est un espèce d'ancien camp de vacances, comme il y en a beaucoup dans la région, euh, qui date probablement des années 30. Et Marie, avec Susana, vont ouvrir les grandes les portes de cet endroit aux amis travestis de Susana. Et ensuite, ils vont la revendre... Et ils vont racheter la Casa Susana à partir de 64.
0: Merci pour ce rappel des faits. Alors là-dedans, dans tout ce que vous nous avez dit, on peut comprendre plein de choses. Déjà, une première chose, l'idée du mensonge, cette rencontre qui naît peut-être sur un mensonge cette Susanna qui dit à Marie que c'est pour sa sœur, donc on est bien dans les liens familiaux. Mais bon, voilà, on est dans le mensonge. Deuxième chose que vous nous donnez à, à entendre et à voir avec ces photos, c'est cette représentation de Susanna et de tous ces autres travestis, d'une espèce d'image de la femme américaine, de la femme des années 50, de la femme au foyer, je disais Housewives, au fond de la conjugalité, comme on peut le voir dans tous les films des années 50. Je pourrais évoquer par exemple l'actrice de qui serait l'épithémée voilà, de cette femme américaine, femme au foyer. C'est étonnant ce rêve, cette envie d'eux, qui dit quoi
3: Alors moi je veux juste rebondir sur la notion de mensonge. Je dirais pas mensonge, parce que finalement à partir du moment où on parle de la construction sociale du genre... Hommes, femmes, tout ça c'est une construction sociale et comme l'a dit Judith Butler, mais comme là c'est tout le travail par exemple de Cindy Sherman ou de Michel Journiac, ce n'est qu'un mensonge en fait.
0: C'est peut-être même selon la définition du Kemp, un mensonge qui dit la vérité.
3: En tout cas, on, on est tous dans la performance. Euh, c'est une performance soit de la féminité, soit de la masculinité. Et donc, le. Soit le, d'une autre gamme. Ou soit d'une autre gamme, exactement, aujourd'hui. Donc, en fait, le mensonge, c'est pas. Euh, finalement, euh, Susanna, elle ment pas. <rire> c'est pas un mensonge, en fait. Ou en tout cas, elle, elle est dans le mensonge de tout le monde.
0: Exactement. Voilà. Ouais, c'est tout. <rire> Sébastien.
2: En même temps, il y a cette convention. Évidemment, quand elle arrive dans le magasin de perruques de Maria, elle ne peut pas dire d'emblée que la perruque est pour elle. Il y a quand même une communauté qui existe aux États-Unis et qui est plus ou moins tolérée dans des lieux comme des cabarets ou des bars où les travestis peuvent se retrouver, mais en fait, ce sont des lieux de performance et d'amusement. Alors que finalement, les travestis en tant que tels, dans l'espace privé, dans la rue ou même chez eux ce sont des mœurs qui sont absolument pas euh, acceptées, voire même elles sont pourchassées. Donc il y a quand même une forme de peur, surtout que les années 50 sont quand même une période des États-Unis qui est une période très difficile, politiquement parlant. C'est quand même l'après-guerre qui se reconstruit autour de valeurs assez réactionnaires, très très conservatrices.
0: Le marquartisme notamment.
2: Oui, la chasse aux sorcières, mais, mais pas que. C'est-à-dire que même la question des mœurs, c'est très sensible. Et on voit bien que les valeurs de religion et de famille sont... Euh, promotionné d'une certaine façon à l'ensemble de la population. Donc évidemment, ce groupe apparaît comme euh, aujourd'hui, on le regarde avec euh, un grand étonnement. C'est pour ça que quand ces photos ont été trouvées en fait, au début des années 2000 euh, sur un marché opus de New York, personne ne savait l'histoire en fait qui se cachait derrière ces images. Mais les photos étaient tellement saisissantes de voir euh, ces hommes travestis dans cette campagne au milieu de nulle part, et elles ont été publiées dans ce premier ouvrage, qui est maintenant épuisé, alors que la préface dit trois fois rien, il y a juste les photos. Les photos en elles-mêmes étaient déjà en soi euh, un événement, un choc, par rapport à ce qu'on peut voir comme type de photos amateurs de famille de l'époque. Même moi qui collectionne, par exemple, des photos de travestis... Euh... Vous aviez fait
0: d'ailleurs une exposition ici, Mauvais Genre, en 2015
2: en, oui, 2016. 2016. En fait, les photos travesties et particulièrement dans des lieux intimes, comme cela aux États-Unis, dans les années 50, 60, elles sont quand même rares, en fait. C'est pas des choses qu'on trouve comme ça. Ces images étaient aussi dangereuses d'une certaine manière. Donc, c'est pour ça que ce livre a fait événement à l'époque, quand il a été publié. Et ensuite, il y a eu tout le travail d'enquête que une journaliste du New York Times a fait au départ. Et ensuite, Isabelle a fait une véritable enquête pour essayer de comprendre la véritable histoire qu'il y avait derrière ces photos.
0: Et je dis alors J'ai utilisé le mot mensonge peut-être à, à mauvais escient. On peut peut-être aussi parler de langage secret. Euh, Sophie Hackett, est-ce que vous connaissez l'histoire du Enki Code donc Ces codes euh, avec ce petit foulard euh, des homosexuels qui le mettent à un endroit ou à un autre euh, de leur corps sur leurs vêtements et qui va donner des informations à un potentiel partenaire euh, sur euh, la position sexuelle, ce qu'on préfère. C'est un peu ça au fond, euh, peut-être, l'idée de ces photos quand on les trouve. Il euh, y a quelque chose pour la personne qui est concernée qui se révèle immédiatement qu'on comprend tout de suite comme un langage euh, secret.
1: Oui, je dirais euh ça fonctionne de manière assez différente quand même que le Hanky Code. Donc ce réseau, il se rassemble à, en fait à partir d'une revue qui s'appelle Transvestia qui est fondée par Virginia Prince qui est basée à Los Angeles et qui est la elle est la fondatrice et l'éditrice du magazine jusqu'en 79 après duquel elle lance l'éditing à quelqu'un d'autre et la revue cesse d'être publiée en 86. Alors cette revue là, il y a une section à la fin person to person, personne à personne ou individu à individu où on peut en fait écrire à quelqu'un par euh, euh, carré, ouais, post office box aussi il y a un code qui est donné donc chaque seule Virginia Prince connaît l'identité et l'adresse de tout le monde
0: Virginia Prince qui, qui, qui dirige la revue
1: c'est ça, qui dirige la revue qui est le centre du réseau avec Susanna et qui elle... Euh, reçoit les lettres et les redirige alors à partir de ce code. Tout le monde choisit leur nom féminin. Pour eux, c'est la, la vraie identité, pour aller un peu dans, rebondir sur le mensonge. Euh, D'ailleurs,
0: j'ai lu sur le cartel, vous l'avez vous l'avez appelé de social network. Donc finalement, c'est oui, quasiment le Tinder, ouais. le grinder de l'époque, on peut-être. Peut oui, <rire> oui. Alors, <rire>
3: sauf que ce sauf que n'est pas sexuel en fait. Non, non, mais... Non, non, mais c'est plutôt, alors pour le coup, c'est ah, plutôt, plutôt le Facebook, alors. voilà, Instagram. pour les vieux, <rire> oui, TikTok, Telegram ou Twitter, oui. voilà, c'est plutôt un truc, euh, ça n'a rien de sexuel, voilà, c'est vraiment une, une, un
1: réseau social, en fait. Et, en fait, lorsque c'était très euh, la coutume, en fait, de lorsqu'on écrivait à quelqu'un, on envoyait aussi sa photo, donc on se faisait connaître euh, en femme, on s'introduisait comme ça, ça opère euh, comme code.
0: Rebecca Salem vous nous proposez avec Les Glorieuses un regard sur l'art, un regard nouveau. Quel regard vous avez porté et sur l'exposition et sur cette revue dont on est en train de parler
4: bah, Ce que je trouve incroyable, c'est que et c'est ce que j'essaye de faire dans mon travail, c'est que la manière dont je vois l'universalité, c'est une manière de mettre en avant la singularité des idées ou la singularité des expériences, et c'est en ça que cette exposition elle m'a énormément touchée parce que je me suis dit que, à un moment donné, il existait une utopie de quelques personnes qui euh, vivaient selon leurs désirs, selon leurs valeurs, et qui n'avaient pas à confronter ces valeurs ou ces désirs au reste du monde, qui les considéraient comme potentiellement anormaux, dans le sens de « pas dans la norme ». Et en ça, je trouve que les, les photos sont sublimes. Je, ces femmes, je les trouve extrêmement belles physiquement, et ce que je trouve extrêmement beau également, c'est le lien qu'on voit au travers de ces photos on voit très bien le sentiment qu'elles ont pu avoir au moment où elles se sont rendues compte qu'elles n'étaient pas toutes seules à vivre ce qu'elles étaient en train de vivre et qu'il existait toute une communauté de personnes qui ressentaient exactement la même chose et qui étaient prêtes à vivre cette aventure avec elles. Donc j'ai trouvé ça très très beau pour cette raison-là.
0: Sébastien Lipschitz.
2: Mais c'est un lieu de réflexion, c'est-à-dire il faut quand même se rendre compte qu'à l'époque, il n'y a pratiquement rien quand même pour penser ce que vous êtes, en fait. Donc ce lieu est miraculeux aussi parce qu'il permet de créer un espace de parole où elles peuvent enfin échanger les unes avec les autres, parler de leur expérience et commencer à poser des mots et à envisager peut-être un futur, en fait. Et pour revenir au tout début de votre question sur les choix des tenues, en fait, si conventionnelles, le fait qu'elles ressemblent plus à leur mère ou à leur femme... Que à des créatures euh, hyper glamour oui. ou, ou... c'est pas divine euh, non c'est pas divine <rire> mais divine c'est plus tard hein. <rire> mais euh, c'est parce que je pense qu'elles elles veulent complètement s'intégrer dans la société en tant que femme elles veulent être d'une certaine manière des images de respectabilité se sentir pleinement comme les femmes conventionnelle de l'époque, en fait. Il y a ce désir. Beaucoup des femmes transgenres de ces générations-là ont pas forcément envie de monter sur les barricades et d'aller à la lutte, en fait. Elles veulent, au contraire, elles sont plus conventionnelles d'une certaine façon. La chose la plus importante pour elles, c'est vraiment de s'intégrer dans la société en tant que telle.
4: Effectivement, euh, Isabelle et Sophie, vous écrivez Rebecca dans himself. le... Au début de l'exposition, vous écrivez cette phrase « Leur identité féminine repose sur une vision patriarcale de la femme et c'est là leur paradoxe. Ils se rebellent contre la mystique de la virilité mais sont incapables de comprendre que leur idéal féminin provient de cette même mystique. » Comment est-ce que vous analysez ce paradoxe C'est cette volonté de, de s'intégrer dans la société C'est des
3: hommes.
0: <rire>
3: non mais c'est des hommes. De fait, et c'est effectivement leur paradoxe, parce que Virginia Prince elle a des écrits incroyables où elle pointe du doigt euh, la construction de la virilité qui est aux États-Unis, qui est très très importante. C'est-à-dire que l'éducation américaine des garçons, elle est très sur la virilité. Ça commence dans les campus américains, enfin euh, voilà, ça finit dans les clubs Le de gentlemen. Euh... Oui oui, c'est vraiment. Euh... Elle dénonce tout ça en fait et de manière assez extraordinaire parce que voilà, elle dit bah c'est tout ça, c'est construit, ça n'existe pas. On nous empêche de pleurer, etc. etc. Et en même temps. Primo ce sont des hommes malgré tout et, et de fait ils, ils vivent en hommes hein. enfin, la Casa Susana c'est une parenthèse euh, le, le reste du temps et ils sont des hommes euh, qui travaillent qui élèvent leurs enfants qui, machin. Donc, donc ce sont des hommes c'est aussi l'environnement visuel et culturel de leur époque et donc à un moment donné bah, ils comprennent bien l'histoire de la virilité mais sur les femmes alors ça c'est très compliqué en fait ça ne les concerne pas finalement
0: ça m'a fait penser aussi un peu en fait au voguing, l'histoire du voguing, alors beaucoup plus tardivement, mais c'est l'idée aussi de reprendre des poses ouais. des euh, femmes et des hommes bourgeois de New York et qui font la, la, la une de vogue. Est-ce que c'est un peu ça Avec une espèce, de, oui, quelque chose d'intériorisé, d'une espèce de domination, ou en tout cas de soumission intériorisée, mais sublimée.
3: Hmm. Mais le voguing, pour moi, c'est plus camp, non C'est plus... On est plus bah est dans que la... Les gens sont
0: racisés là. C'est vrai que c'est peut-être... Ouais. De...
3: Mais on est plus dans la
1: non dans le camp, dans quelque chose d'un peu caricatural, non
0: Mais justement là-dessus,
1: de... en fait, je vois les deux en tant que réponse à ce milieu très codifié, à ce milieu oh. très euh, genré de, Être homme, c'est ça. Être femme, c'est ça. Même si celle de la Casa de se présenter, de, de passer, en anglais, on dit « to pass as a woman », uh, comme passer comme une femme, être compris comme une femme, c'est le but. Alors, mm -hmm. c'est leur réponse, en fait, à ce milieu Susanna a une belle phrase, elle, dit, euh, elle décrit cet impulse de se traversir. It's the girl within, il faut exprimer the girl within, donc en anglais, en français, le, la fille de l'intérieur. Et donc, il tâche un peu de savoir quoi faire avec cette fille de l'intérieur. Il tâche de se mettre très bien, de, de se normaliser, en fait. Et avec le voguing, je crois, c'est une autre réponse, en fait, plus... Euh, plus camp, non plus, Je ne sais pas si je dirais même camp, une, une réponse plus... Euh, de je sais pas out there plus euh, extravagante plus mais en plus, ouais, ouais. Ouais. plus euh, écoute vous voulez me dire vous voulez me contrôler ben voilà euh, je vous ouais. fais un autre truc et, et les femmes de la casa c'est c'est le contraire parce peut-être <rire> même le contraire mais en fait ce que Surtout... j'aime et je peut-être peut-être c'est même pas je sais pas si c'est la, et... la même la bonne question je me dirais plutôt c'est clair que c'est un projet collectif en regardant et dans les photos, on les voit qu'elles se ressemblent d'une certaine façon, avec les poses, avec les tenues, avec euh, les perruques, Marie qui les vend et qui leur donne tous les conseils sur les perruques et le maquillage, c'est leur bande, ils, se, ils font leur bande par Transvestia et par leurs fêtes à la Casa, au Chevalier Déon et dans les appartement, appartements de New York.
0: Vous avez évoqué le Chevalier Déon, qui est une des références euh, homosexuelles. On aurait pu dire, je ne sais pas, peut-être Orlando. Il y en a plein d'autres de références homosexuelles. On a dit le Kemp. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le Kemp, le Kemp, c'est euh, imaginer la blondeur hein. de Catherine Deneuve, c'est euh, le filet de voix de Mylène Farmer, c'est tout ce qui est extrême, euh, au possible, <rire> et en même temps, qui crée quelque chose en nous, en soi. Sébastien Lichit, comment vous définiriez le, le Kemp Qui a été pensé Oula. par Suzanne Zontag <rire> Je sais pas si je me
2: lancerai dans une définition du camp. Pas contre camp en tout cas. Non mais en tout cas pour moi le camp voguing. Tient, voilà. la... En fait pour <rire> moi en tout cas dans, dans le voguing il y a aussi une dimension très sociale parce que beaucoup de gens qui fréquentaient en fait euh, les balles venaient de milieux très défavorisés de New York venaient de milieux latinos ou noirs et il y avait ce moment quand même assez unique où ils étaient tout d'un coup dans un show. Valorisé par les vêtements, la musique, euh, des chorégraphies. Et c'était un, un moment où ils avaient le sentiment d'être quelqu'un. D'une du, certaine manière, ils pouvaient gagner d'ailleurs des prix. Tout ça a été était valorisé. Il y avait les houses. Donc, c'était aussi un projet collectif avec ses protections de quelqu'un qui avait comme une, une sorte d'autorité en fait sur eux. Donc, on est aussi dans un projet euh, presque de famille recomposée avec euh, une dimension assez collective, mais les milieux sociaux sont tellement différents. Et Parce que la Casa Susana, c'est comme un milieu quasi-exclusivement blanc. Moi, j'ai vu qu'une seule photo d'un travesti noir euh, sur toutes les photos qu'on a pu voir. J'en ai vu qu'une, euh, à un moment. Et... Euh, il y a Lily qui est asiatique, oui, voilà. d'origine asiatique, mais essentiellement, c'est vraiment blanc.
3: CSP+, blanc. Ouais.
2: <rire> on est vraiment dans la middle class américaine. Et on voit bien qu'elles ont beaucoup à perdre d'une certaine façon. Si elles sont soit dénoncées ou si elles se font piquer, leur vie peut être détruite quand même assez facilement. Et pour beaucoup, en fait, on voit que le, le chemin de compréhension de ce qu'elles sont en train de vivre et de ce qu'est leur identité, il a fallu quand même à, à Kate d'attendre pratiquement les années 80 pour faire cette opération de réassignation. D'autres vont mettre beaucoup de temps avant de dire Susanna, par exemple, avant de se considérer pleinement... Comme une femme, comme dit Grégory à la fin, on la retrouve habillée en femme sur son lit lorsqu'elle est morte, en fait. Et euh, je trouve ça très beau, d'ailleurs. Donc, c'est comme si elle disait « Je suis Susanna, en fait ». Elle veut être retrouvée... « Je Susanna
0: pour toujours aussi ». Voilà, en sens.
2: tant que telle, en fait. Et, mais on sent que c'est le chemin d'une vie, en fait, que c'est quelque chose qui ne peut pas être euh, énoncé dès le départ euh, aussi clairement
0: quelque chose qui est de l'ordre de la station. Euh, Rebecca Amsalem, oui, on, on évoquait aussi cet espace qui est fermé, cet espace clos de celui de la maison, du jardin, peut-être parfois un bout de la route s'il n'y a personne qui la traverse. C'est une époque aussi dangereuse.
4: Oui, et je voulais revenir sur, euh, sur la, la dangerosité quand même de ce qu'elle faisait. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une époque où euh, on chassait les personnes qui avaient des mœurs qui n'étaient pas très conformes à la société américaine. Et il y a un point étonnant dans, dans l'exposition, c'est à un moment donné, vous dites que ces photos peuvent devenir leur propre supplice. À savoir que si jamais elles sont prises, et ben on va leur faire des électrochocs, et entre deux électrochocs, on va leur montrer des photos d'elles travesties. Est-ce oui, qu'elles avaient conscience de ce danger-là
3: Alors, ils, ils connaissent les thérapies de conversion, puisque Doris, donc la, le, le, le papa de Betsy, qu'on voit, qu voit dans le film dans son livre, parle de Peggy Valladère, Val qui essaye plusieurs fois des thérapies de conversion. C'est un peu les réunis du sort, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de thérapies de conversion qui se font à base de photographies. Et ces thérapies, on les, on les pratique à l'hôpital, comme on les pratique dans les cabinets privés de psychiatres. Et c'est autant pour les personnes trans que pour les personnes homosexuelles. Et donc, on vous passe des photographies de votre déviance. Donc, soit l'homosexualité soit euh, le, le transgenre et on vous met des électrochocs et à chaque fois que vous voyez la photographie pime un électrochoc donc Bon, un associer peu le...
0: le désir à la, à la douleur, en fait. Okay.
3: En fait, c'est le truc pavlovien, c'est-à-dire ouais. que ils, les psychiatres se disent, bah, au bout d'un moment, ça a bien marché, et puis quand ils verront soit un homme homosexuel, soit un homme travesti, et ben, ça, ça, ils vont, ils ont un réflexe de douleur, et donc, euh, voilà, ils vont rejeter ça. Ouais, évidemment, ça marche pas, mais euh, j'ai presque envie de dire que c'est les thérapies les moins torturantes. <rire> Parce qu'ils ont été assez inventifs au niveau des thérapies de conversion. Enfin, voilà, lobotomie, euh, euh, injection massive d'hormones. Euh. Il y a même eu, à un moment donné, euh, quelques hommes qui étaient castrés, carrément. Euh. Donc oui, vous, vous preniez des risques et vous preniez aussi des risques, justement, d'en parler à votre psychiatre, par exemple, ou à votre médecin de famille, qui, lui, vous envoyait direct euh, faire ça. Les gens étaient persuadés que ça se soignait. Voilà. C'était une maladie.
0: Sophia Katt,
1: juste pour dire que oui certains d'entre eux ont euh, des proches du cercle se sont fait arrêter dont Felicity qui apparaît dans plusieurs photos qui était le frère en fait de la photographe Lee Miller et qui avait euh, je sais pas euh, 1m93 <rire> donc euh, elle ne passait pas inaperçue
0: le euh, passing euh, ne passait pas
1: non donc euh, et elle a perdu son boulot après s'avoir fait arrêter donc euh, les risques étaient euh, les connaissaient très bien mais euh, pouvaient quand même, euh, le désir de le faire C était, euh, plus était plus fort. Plus fort.
2: Virginia elle-même s'est fait dénoncer par sa femme. Mmh.
1: Oui. Il y a eu un oui. procès. Oui, c'est ça.
0: Ça ne rigolait pas. Ben bah non ça rigolait pas ouais. Ouais. Euh, Isabelle Bonnet euh, vous avez évoqué tout à l'heure euh, Cindy Sherman euh, l'artiste Cindy Sherman est-ce que vous pouvez nous raconter un peu si euh, ce projet de la Casa Susanna ce premier livre ce deuxième cette expo ces photos retrouvées est-ce que ça a influencé est-ce que ça a modifié notre histoire de l'art euh, contemporaine comment euh, les artistes se sont emparés de cette histoire je sais qu'il y avait eu la série très belle série transparente euh, oui. de Joey Soloway puis il y, y a eu aussi une, une pièce de théâtre de Harvey firestein qui a été jouée à New York est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres artistes qui?
3: Bah, de toute façon, indépendamment de la Casa, puisque bon, les photos, elles ont été retrouvées euh, que dans les années 2000, et l'œuvre de Cindy Sherman euh, date euh, des années 70, donc, euh, ou Michel Journiac, euh, que je cite souvent, parce que c'est tellement... Oui, c'est vraiment du Michel Journiac. Il, il y a vraiment des, des voilà, des œuvres de Michel Journiac euh, qui sont tellement comme des photographies de la Casa. Je pense que le genre, de toute façon, euh, le genre a toujours intéressé les artistes, en tout cas depuis les années 70.
0: C'est
2: quelque chose qui passionne vraiment les artistes.
0: Et est-ce que vous en avez vu dans d'autres pays Est-ce que c'est quelque chose qui revient
2: Des pratiques amateurs, vous voulez dire, ouais. comme ça Ouais. Ah bah moi, moi, je trouve des photos. J'ai acheté des photos récemment euh, des années 70 euh, d'Argentine, du Brésil et du Uruguay, par exemple. J'ai trouvé tout un lot comme ça de toute une communauté qui existait. On voit bien d'ailleurs, c'est souvent en fait des petits groupes qui se constituent, qui vont chez les uns et chez les autres. Il n'y avait pas 40 manières. Il y a, il y, y a, les bars et, et, les, et les quelques cabarets qui peuvent être qui sont et, mais souvent, ça se passe chez les uns et les autres, euh, dans, dans une totale discrétion. Et je pense que oui, dans tous les pays, si vous cherchez un peu... Il n'y a, a pas longtemps, une femme m'a dit qu'à une projection de Casa Susana, elle m'a dit « Vous savez, il y a un village en France, dans les années 1910, ils avaient cette réputation, en fait, des hommes avaient cette réputation, comme la Casa, en fait, de se retrouver en fait, dans un endroit isolé, comme ça, à la campagne. » Et, euh, et de se travestir, en fait. Je dis, bon, je dis mais il y a des images. Je me dis, non, il n'y a, a, a aucune image. Mais c'est une histoire qui s'est transmise et qui est connue dans le village. Comme quoi, voilà, il y avait euh, des hommes qui se retrouvaient à un endroit où ils se sentaient protégés. Évidemment, à l'abri du regard
0: des autres. Sébastien Lipschitz, qu'est-ce que vous faites de toutes ces photos que vous collectionnez, que vous retrouvez Toutes ces histoires de morts et de vivants Qu'est-ce que vous en faites
2: eh bien ça envahit bien mon appartement. Euh... <rire> quand on tombe un peu là-dedans, c'est sans fin en fait, c'est-à-dire que y a quelque chose d'assez obsessionnel, y a mais je peux pas m'empêcher quoi. Même là tout à l'heure, je passais devant une boutique, un petit brocanteur, j'ai acheté deux photos. Je sais pas, il y a il y, y a un besoin euh, névrotique, je dirais presque de préserver cette mémoire et d'essayer de la comme de la réactiver en fait, ces gens qui sont aujourd'hui oubliés, qui
0: sont des anonymes, qui... Et dont les photos aussi ont été abandonnées, c'est aussi ça, c'est comme si c'était des photos orphelines. Il y a beaucoup de gens qui meurent et qui n'ont pas de
2: descendants, dont les appartements sont vidés, les maisons sont vidées, et ça se retrouve au puce, et, euh, et peut-être heureusement, parce qu'il y a des gens comme moi et, et bien d'autres, qui finalement... Euh reprend possession de ces images et essaye peut-être de créer une sorte de continuum en fait. Alors il y a une réappropriation évidemment, il y a parfois même un détournement, ça peut arriver mais dans le fond c'est quand même une mémoire qui continue d'être transmise et sur la question queer par exemple je trouve que c'est dans le fond la culture queer il a fallu complètement la reconstruire parce qu'elle était invisible, en fait. Elle a été totalement euh, comme confisquée pendant si longtemps. Et on voit bien que depuis un certain nombre d'années, bah, il y a tout un travail de sociologues, d'historiens, d'artistes qui essayent petit à petit, comme ça, de faire réapparaître, en fait, ces histoires et de rendre hommage aussi à, à ces gens qui ont traversé ces époques qui étaient quand même pas simples. Et Diana et Kate qu'on voit dans le film, même Betsy, parce que évidemment, tout ça avait un impact sur les familles assez important, et le film leur rend vraiment hommage. Il fallait un certain courage quand même pour euh, pleinement assumer ses vies et aller au bout de soi quand même.
0: Sophie Hackett, sur la scénographie de cette exposition, qui en fait, euh, à la différence du film euh, de Sébastien euh, Liffchit, permet aussi une interprétation. Quelle interprétation Je pense par exemple à la fin de l'exposition qui finalement où là, elles se dévoilent, elles se dévoilent, et elles sont aussi en petite tenue. Il y a quelque chose de ça, d'une forme de mise à nu. Euh,
1: à la fin, vous voulez dire dans la dernière salle alors ouais. Donc, OK, dans la dernière salle, on entame cette question de, de l'identité féminine, de, du type de femme qui cherche à incarner. On voit, on a rassemblé les, les, les photos... Euh, par type de pose, euh, aussi on peut voir la profusion même de vues, de prise de vue de chaque, de certains des, des travestis, donc Crystal qui, euh, c'est plein de, de perruques différentes, dont le, la perruque blonde, la rousse, la brune, euh, là avec ce bijou-là, euh, avec cet aspect-là, avec cette blouse-là, donc on peut voir un peu la ce façonnement de, de l'identité. On voit un peu là, Là, ça nous permet un peu de, de dépasser euh, les structures de Transvestia. Dans Transvestia, plein des photos sont publiées dans Transvestia, mais ça, c'était la... La vision de Virginia Prince et de Susanna, d'une certaine façon, il fallait se mettre de se présenter de façon respectable, c'est tout. Mais ce qu'on voit lorsqu'on a tous ces fonds, qui sont des centaines de photos, mais on peut voir qu'il y a du ludique, qu'il y a un peu de, de cet attentat de se trouver, quoi, de, et même de. Les mouvements, pardon, les mots manquent en français un peu, mais les, euh, on tâche de, de trouver soi-même et on peut les, les travestis se différencier. Donc, par transvestia, elles se mettent un peu presque pareil, d'une certaine façon. On peut voir euh, plus d'images d'une personne qu'elles se définissent euh, eux-mêmes un peu plus. Ils tâchent euh, par Peggy Valadaire, on la voit euh, en femme fatale plutôt, aussi en femme euh, avec euh, Bobby Sox et, euh, et loafers, euh, avec une jupe euh, à carreaux. Et donc, on peut élargir un peu le rôle de la photo dans leur vie aussi.
0: Bon, Il n'y a pas beaucoup de lutte des classes, j'ai l'impression, Donc, à la Casa Susana. Est-ce qu'il y a une lutte des regards, vous qui travaillez là-dessus, Rebecca, mmh. Salem euh, Qu'est-ce que vous y voyez C'est du female gaze ou c'est du male gaze
4: bah, Je pense que c'est un peu ce dont on parlait euh, précédemment. Je pense que elle se conforme à, à ce male gaze. Donc le male gaze, c'est euh, une manière de définir le, le regard que portent les réalisateurs dans les films sur les personnages femmes. C'est pour ça qu'elles sont montrées souvent comme comme euh, des personnes très amoureuses, des personnes très sensuelles, des objets souvent, pas forcément des héroïnes. Et effectivement, comme vous disiez, elles veulent se conformer à cet idéal-là. Effectivement, il n'y a pas de, de révolution du regard... Euh, pas dans ce sens-là, mais je voulais euh, revenir peut-être sur euh, l'héritage de, de la Casa Susana aujourd'hui, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même un... Je ne sais pas si c'est un paradoxe, mais en tout cas, on voit que d'un côté, comme ce que vous disiez, bah, la fin du journal Transvestia et Casa Susana... Arrive un peu de manière concomitante avec une forme d'apogée du féminisme blanc américain dans les années 70. On voit que les, les idéaux des unes et des autres sont quand même en grosse contradiction. On voit par exemple que Susanna va s'indigner contre les nouvelles formes de plutôt androgyne euh, que les femmes adoptent à ce moment-là. On voit que Virginia Prince, comme vous disiez euh, précédemment, qui est donc l'éditrice du, du journal, elle va essayer d'imposer une, une définition du travestisme qui va exclure euh, complètement les personnes trans et les homosexuels. Ça, c'est ce qui se passe d'un côté. Et puis, d'un autre côté, on voit des, des messages, euh, moi, je trouve extrêmement touchants dans le journal de Transvestia. Il y a par exemple cette femme qui va écrire j'ai reçu mon premier transvestia et les mots me manquent pour exprimer la gratitude de mon cœur. Penser que d'autres personnes comme moi sont suffisamment compréhensives et bienveillantes pour encourager et donner de l'espoir est vraiment merveilleux. Et » On comprend à ce moment-là que Transvestia ou alors euh, Casa Susana, c'est pas seulement un resort où on se travestit le week-end, c'est vraiment la prise de conscience d'appartenir à un large groupe. C'est quoi aujourd'hui la place de Casa Susana ou de Transvestia dans la communauté trans Est-ce que c'est un moment fondateur Est-ce que c'est un pilier Est-ce que
3: c'est une parenthèse pas très jolie non plus C'est quoi Alors c'est un peu compliqué, c'est d'ailleurs ce qu'on n'a pas voulu cacher ça, alors Encore une fois, c'est un groupe qui, dans les années 70, avec quand même la libération, avec tout un tas de choses, va y avoir quand même une hémorragie des membres. C'est-à-dire des gens qui ne vont plus supporter le sectarisme en fait de Virginia. Par exemple, le wallpaper qu'on a mis de Vicky, qui est en maillot de bain radieuse au Chevalier D'Éon, Vicky, typiquement, va devenir un personnage très important de la scène drague new-yorkaise des années 70 de quoi faire tomber dans les pommes Virginia quand même. Donc il va y avoir comme ça plein une hémorragie de membres sur la, le personnage de Virginia. On va pas se mentir quand elle décède, il y a tout un tas de personnes de la communauté euh, LGBTQ qui vont dire euh, bah chouette euh, voilà elle est morte quoi euh, cette vieille chouette est morte parce qu'elle a été homophobe quand même dans les années 60, parce qu'elle a été quand même très transphobe, dans le sens, alors après on peut analyser pendant des heures les raisons, on n'empêche que voilà, les écrits restent, et elle a quand même écrit des choses assez abominables sur les personnes qui se faisaient réassigner. Donc c'est très mitigé, pour autant il y a certaines personnes, donc Dallas Denis que je cite dans le livre par exemple, qui est une grande militante pour les droits transgenres, qui, quand Virginia meurt, va avoir ce texte assez extraordinaire où elle dit, voilà, je détestais Virginia pour telle, 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 telle raison, mais en même temps, je l'admirais aussi pour telle, telle, telle raison. Donc, c'est assez mitigé. C'est, mine de rien, malgré ce sectarisme par rapport à sa définition du travestisme, malgré tout, elle a quand même ouvert des portes et elle a quand même formé euh, le premier réseau transgenre. Euh, voilà, donc... Euh
0: Sophie Hackett, pas cancelled euh, Casa Susana. Ah non, et même, même en oui. pas annulé, pas cancelled.
1: Non, écoute, je crois que, point de vue héritage, le, le fait que les travestis de la Casa Susana, elles se font euh, un challenge, euh, ou, qui mettent en avant le, la, la construction sociale du genre, déjà, c'est très important, ça. Ils le font pas de façon très publique, mais comme c'est là, dans le record, dans ses écrits à Virginia, qu'elle était là, que ce n'est pas un truc fixe, ce n'était pas inhérent. Euh, d'une certaine façon. Donc date déjà, c'est très important. La façon dont elle l'argumente, c'est peut-être plus problématique, mais je trouve ça, c'est important à faire savoir. Et après ça, je trouve que l'histoire s'écrit toujours. En fait, on est après, elle s'écrit en ce moment, puisque c'est euh, on découvre euh, très récemment euh, cette œuvre. Euh,
0: comment on peut garder euh, vivant, euh, collectivement, toutes et tous, cette mémoire de la Casa Susana, l'histoire de la Casa Susana
2: bah, Vous avez euh, Isabelle et Sophie qui ont fait une magnifique exposition. <rire> ce livre, génial Éditer. Voilà le film. C'est une façon de rendre cette histoire à tous, quoi. Je pense que c'est très important.
0: Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Enfin, dans l'assemblée?
2: J'en ai juste une pour
1: Sébastien. Pourquoi pas avoir montré cette photo où elle se montre.
2: Ou, ou quoi? Où elle se montre dans la rue. C'est une histoire de montage, de séquence, en fait. Comme Betty, qui est la fille de Donald et de Elsie, donc qui est ce couple, Betty, elle n'a pas été au courant de ses sorties euh, dans la rue euh, où son père est travesti et les risques que ça comporte en fait. Donc dans le fond, elle n'avait pas forcément grand chose à en dire en fait. Donc j'avais rien pour incarner cette image. Ça m'a travaillé parce que pour moi c'était une image très importante. Je trouvais euh, ce passing en fait de la rue, mais en, en termes de propos sur les uns et les autres, il n'y avait rien. J'avais pas de photo de Diana par exemple par rapport à ça, ou alors j'avais des photos tardives d'elle. C'est pour ça que c'était compliqué. Des fois, dans un film, vous savez, vous ne pouvez pas faire tout ce que vous voulez. Le, le film vous impose aussi des choses, il, a, il finit par construire sa propre loi et tout ne peut pas être racontable,
0: en fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions Oui, Donc, je voulais juste avoir des précisions. Vous, vous, vous évoquiez le risque ou la dangerosité, mais plus vis-à-vis -vis de la famille, le fait d'être rejeté, de perdre un travail. Quelle était la réponse judiciaire, pénale, à cette époque quel était le risque encouru Est-ce que c'est la prison Est-ce que c'était l'obligation de suivre des traitements, de parlier de thérapie de conversion, mais d'un point de vue pénal
3: En fait, vous avez... Il euh, y a une chose qui va faire une déflagration absolument gigantesque après la guerre. C'est en 1948, vous avez le rapport Kinsey sur la sexualité masculine. Et là, les Américains découvrent abasourdis que 37% des hommes américains ont eu au moins une fois dans leur vie un rapport homosexuel. Donc il y a ça, il y a le fait que pendant la guerre, en fait, les femmes sont allées travailler, donc elles ont gagné une autonomie. Et pendant la guerre aussi, il euh, y a tout un tas de jeunes qui, tout d'un coup, très très loin de leur paroisse, à ma foi, se sont découverts euh, voilà, d'une orientation sexuelle. Euh, voilà. Et donc, après la guerre, vous avez d'abord des communautés qui sont plus visibles, à San Francisco, New York, là où il y a les ports. Et du coup, vous avez un espèce de backlash morale mais vraiment hein. c'est-à-dire que vous avez tout un tas de gens qui disent euh, oui euh, la guerre a amené le chaos sexuel euh, les femmes veulent plus rentrer euh, dans leur kibusine enfin bon il oui, y a vraiment les, les des hommes
0: des, des... se sont ramolli oui il ouais, ouais, y, y a une panique
3: morale ouais. une vraie panique morale voilà les garçons sont efféminés enfin bon, le truc qu'on entend d'ailleurs aujourd'hui aux États-Unis mais en France aussi hein, c'est les mêmes trucs et donc, vous allez avoir plein de purges gouvernementales, anticommunistes, mais pas que. Et vous allez avoir tout ce qui est déviant, c'est-à-dire les homosexuels, femmes, hommes. Il y a tout un tas de populations qui vont se faire expurger des agences gouvernementales. Et puis après, et ben, tous les garde-fous constitutionnels vont tomber les uns après les autres et vous allez vous retrouver dans les années 50 avec des lois où vous allez pouvoir être interné dans un hôpital psychiatrique sans même passer devant un juge et le seul qui pourra vous sortir de l'hôpital psychiatrique c'est le psychiatre qui vous soigne donc autant vous dire que c'était pas rien et par exemple vous avez un hôpital d'état en Californie qui existe encore aujourd'hui l'hôpital d'Atascadero en Californie et dans les années 70, il était surnommé le Darao des Queers. Et là, je peux vous dire que les, c'était vraiment de la torture qui était pratiquée sur les, beaucoup d'hommes qui atterrissaient ici. Donc, en fait, voilà. Et Felicity, par exemple, en 1964, vous vous dites, oh, bah, 64, quand même, euh, voilà, ça commence à s'ouvrir. Euh, bah, il se fait arrêter dans les rues de New York parce que c'est interdit de se travestir. Hein, point. Alors après, ça va, ils vont relâcher un peu les mailles du filet euh, au fur et à mesure des années 60, puis en plus vous allez avoir euh, de toute façon une explosion qui va être sociale, et de la jeunesse, des femmes, euh, des afro-américains, enfin voilà, donc euh, évidemment ça, tout ça va se libérer, mais, mais en fait, légalement, ils ont tout prévu <rire>
2: Et vous avez aussi une chape de plomb à Hollywood qui s'appelle le code Hays en fait, où en fait on empêche tout un tas de situations de représentation. Les films doivent se conformer dès l'écriture du scénario à un code moral en fait. Donc euh, on voit que la société est très corsetée et complètement verrouillée en fait.
0: Mais autorise le langage secret et. Alors euh...
2: évidemment, il y avait des stratagèmes, des ruses euh, qui sont d'ailleurs très savoureuses. Mais mais quand même, on vit dans une ouais société. Ouais. Il faut vraiment se resituer dans le contexte de l'époque qui est euh, extrêmement verrouillé, dur, paranoïaque que ce soit sur les questions politiques mais aussi sur les questions des mœurs en fait
0: Oui, qui se retrouvent en fait ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions
3: C'est une simple question sur vos sources euh, sur quelles sources vous avez travaillé pour faire euh, cette recherche et aussi en filigrane est-ce que des personnes étaient encore euh, en vie et en capacité de parler de ce moment euh, à la case de Finana en 2004 lors de la découverte des photos alors, il y a eu un premier, euh, il y a eu un premier article euh, dans New York Times d'une journaliste qui s'appelle Penelope Green, qui a écrit, je pense, à, à ma connaissance, le premier euh, papier très important euh, où elle a réussi à retrouver des gens, alors qui sont hélas décédés depuis, mais elle a retrouvé en, en l'occurrence euh, Kate, Kate Cummings. Euh... Bah après il y a transvestia, il y a la, donc la revue. Euh, on, on a aujourd'hui on, on a tous les numéros de la revue qui nous ont permis d'identifier aussi le, en tout cas les noms féminins de certaines personnes. Et après il bah, y a eu Kate Cummings qui a été une, une source très précieuse. Else,
1: euh... Il y a aussi euh, Robert Hill qui a écrit son doctorat écrit sur, la sur la revue Transvestia. Transvestia. Donc, lui, il a, il a connu euh, Virginia Prince lorsqu'elle était toujours euh, de vivant. Et, euh, donc, ouais, il y a les archives de et Virginia les, je... Et les archives de Virginia qui sont maintenant à l'Université de Victoria au Canada. Euh, et... Au Kinsey. Euh, Ouais, mmh. Au Kinsey aussi. Donc,
2: euh... Et le travail d'Isabelle. Parce que Isabelle a fait une enquête quand même. Isabelle a écrit un mémoire euh, il y a quelques années sur la Casa Susana. Mais pour écrire ce mémoire, il a fallu qu'elle fasse une enquête, en fait. Et vraiment comme Sherlock Holmes, elle a vraiment enquêté, et elle a retrouvé des informations cruciales qui a permis à ce que le film puisse exister, en fait. Et ça a été un, un, un complément énorme, en fait, euh, pour mieux comprendre cette histoire. En fait, c'était un puzzle, parce
3: que Virginia, elle est identifiée par les historiens LGBT euh, américains, elle est assez bien identifiée, parce que elle a légué toutes ses archives, donc euh, elle a beaucoup travaillé avec les psychiatres. Euh, notre seul regret, quand même, c'est qu'on sait que il euh, y a un film qui existe, puisqu'en en 1962, ils ont fêté Halloween euh, euh, au Chevalier Déon, et ils étaient à peu près 80... À cette réunion, on sait qu'il y a, un, y a un, un médecin psychiatre de Kinsey qui est là, présent, et qui filme, en fait. Et on, on sait que le film est quelque part... On n'a jamais pu le retrouver au Kinsey. Donc,
2: euh, donc voilà, ça enfin, c'était notre... On a eu des réponses contradictoires du Kinsey. Oui, alors après, voilà. voilà
3: Est-ce qu'il a été bougé d'une étagère Est-ce que peut-être il a été détruit Mais moi, j'y crois pas trop donc... Peut-être un jour, quelque part. <rire>
0: C'est votre prochaine euh. enquête, Isabelle Bonnet ben, et Sophie Aquette. On a été
3: plusieurs à, ce, ouais. Ouais, à chercher.
0: Merci beaucoup à tous les quatre. Merci à tous. Merci beaucoup. Vous venez d'écouter Pépite Saint-Vite un podcast Louis Média animé par Sébastien Thème. Jeudi prochain et jusqu'à la mi-août, vous retrouverez Charlotte Pudlowski qui vous guidera avec des cartes postales sonores pour ne rien manquer de la programmation culturelle des rencontres photographiques d'Arles. Cet épisode a été réalisé et mixé par Franck Ader avec une musique originale composée par Michael Lio. A très bientôt dans Pépite